0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn äh, dieser Text so gesungen wird, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, ja, dir gehört mein Lob, da zuckt man innerlich schon ein Stück zurück, weil man sagt, was ist, wenn Gott es wirklich so ernst nimmt und dann auf einmal sagt, ja, wo bleibt denn das Lob, wenn ich dir Dinge in dein Leben hineingebe, die dich an mir zweifeln lassen oder vielleicht sogar verzweifeln lassen, wie ist es mit dem Lob, wenn ich dir Dinge nehme, die dir so kostbar sind, die einen Strich durch deine Pläne machen, und dann zu sagen, ja, Herr, es ist gut, du bist gelobt, du bist der Herr, sind wir mitten in der Thematik Zweifel. In dieser Frage, wie ist es denn im Umgang mit unseren Zweifeln, wenn für uns Gott fragwürdig wird? Und Sam, du hast vorhin schon gesagt, ja, wenn Gott auf einmal für uns unbegreiflich ist, seine Führungen unbegreiflich sind, ja, wie gehen wir mit diesen Zweifeln um? Und nicht nur die Frage, wie gehen wir mit den Zweifeln um, sondern wie sieht ein Umgang aus, in dem sich die ganze Wirklichkeit Gottes darin widerspiegelt, die Herrschaft von Jesus über mein Leben? Wie sieht der Umgang mit meinem Zweifel aus, in der Jesus so richtig zum Tragen kommt? Um das geht es heute. Im Altenheim hat mir eine Frau diese Frage gestellt. Haben Sie auch noch Zweifel im Blick auf mein Glauben, also nicht im Blick auf die Autofahrkünste anderer oder Sonstiges? Ja, sie hat die Frage gestellt, haben sie auch noch Zweifel? Und ich habe ihr gesagt, diese Frage hat zwei Fehler. Nämlich auch und noch. Als wenn das Dasein als Pastor vor Zweifel bewahrt. Als wenn es überhaupt einen Menschen gibt, der sagt, Zweifel kenne ich nicht. Zweifel, Bestandteil des Lebens und Grundbestandteil des Glaubens. Also die Frage, haben Sie auch Zweifel, ist völlig daneben. Und dann auch noch, als wenn man sagen kann, ja, also vor, vor fünf Jahren, da war ich noch als Christ so in der Anfangsphase, ja, da habe ich immer noch gezweifelt, aber jetzt, Zweifel kenne ich nicht mehr. Ich bin irgendwo in dem Stadium angekommen, wo alles klar ist, alles erledigt. Wisst ihr, ich kann ja nicht mal sagen, dass mir so einen Glauben wünsche. Denn ein Glaube, der keine Zweifel mehr hat, ist eigentlich tot. Da lebt nichts mehr. Ein Glaube, der nicht mehr dieses kennt, Gott, warum? Jesus, ich verstehe dich nicht. Ein Glaube, der das nicht mehr kennt, da entwickelt sich nichts mehr. Der ist irgendwo am Ende angekommen. Das ist ein Glaube, in dem eigentlich die Relevanz für das Leben verloren gegangen ist. Von daher, diese Frage, haben Sie auch noch Zweifel? Das ist eine Frage, die eigentlich völlig verkehrt gestellt ist. Ich glaube, die Frage muss eher heißen, was ist dein Zweifel, der dir im Moment begegnet? In deinem Leben oder im Leben anderer? Was ist der Zweifel, der dich vielleicht im Moment eher mit Gott in einen gewissen Konflikt treibt? Und die Frage, wie gehst du mit diesem Zweifel um? Bevor wir uns einige Dinge anschauen, die uns helfen, ein paar Stichworte, denn es gibt ganz unterschiedliche Zweifel und Jesus ist auf diesen Zweifel sehr unterschiedlich eingegangen. Und wenn man so in Gedanken mal die Berichte durchgeht über Jesus, dann erlebt man, dass dort ganz unterschiedliche Situationen berichtet werden, ganz unterschiedlicher Zweifel. Das Erste, was uns da begegnet, ist ein Zweifel, um Jesus zu beherrschen. Wisst ihr, da wird uns berichtet, kurz nachdem Jesus in die Öffentlichkeit gegangen ist, das erste Mal aufgetreten ist nach seiner Taufe, da tritt der Teufel an ihn heran und sagt, Jesus, bist du Gottes Sohn, dann... Mach aus Steinbrot dann spring von dem höchsten Punkt des Tempels in die Tiefe. Jesus, bist du dann? Er sagt, ich zweifle an, dass du das bist. Eigentlich muss man sagen, der Teufel, falscher Fünfziger, der hat doch genau gewusst, wer Jesus ist. Er hat gezweifelt, damit Jesus nach seiner Pfeife tanzt. Ja, wer, wer hat Jesus gemacht, was er fordert, hätte der Teufel den Takt angegeben. Ja, Das ist letztlich der Versuch, ich will Jesus beherrschen. Mit meinen Vorgaben will ich Jesus beherrschen. Ich sage manchmal, das ist so ein Stück fromme Erpressung, die uns bis heute begegnet. Jesus, wenn du mich lieb hast, dann... Ich kann mich noch erinnern, nach einem Gottesdienst, wie ein Mann auf mich zugegangen kam, er kam nicht mehr, sondern er ist eher zugestürmt und sagt, wenn dein Gott mich noch liebt, dann muss er meine Frau zurückbringen. Oder muss man sagen, ja, die Jahre, die du zuvor an die Wand gefahren hast, die soll er dann auf einmal auch ausgleichen. Ja, wenn dann... Anderer Zweifel, um Distanz zu Jesus zu pflegen, da kommen die Menschen, die mit Jesus letztlich schon beschlossen haben, wir wollen den aus dem Weg schaffen. Sie werden genannt als Schriftgelehrte, als Pharisäer, eine Gruppe von Menschen, die Jesus verhindern wollte. Und sie haben ihn immer wieder gefragt, jetzt mach doch ein Wunder, wenn du der Messias bist, was dann beweist dich, wenn dann? Und im Hintergrund stand nicht, wir wollen an dich glauben, sondern wir haben abgeschlossen. Und sie haben genug Wunder gesehen, aber der Zweifel war, dass eine gepflegte Distanz zu Jesus zu halten, wir wollen uns nicht auf ihn einlassen und der Zweifel ist ein geniales Mittel zum Zweck. Wisst ihr, Das wird oft in Fragen, in Diskussionen dann in den Raum geworfen. Die klassische Antwort oder die klassische Zweifelsfrage ist immer, ja, wenn du einen Gott der Liebe hast, warum lässt er das Leid zu? So? Und ich habe mir angewohnt, in der Frage oft zu fragen, suchst du wirklich eine Antwort oder möchtest du nur Gott auf Distanz halten? Möchtest du dich auf Gott einlassen, ganz bewusst, wenn du eine Antwort auf die Frage hast? Oder ist es nur ein Mittel zum Zweck, um zu zeigen, mit diesem Gott will ich sowieso nichts zu tun haben? Und drittes, Zweifel, weil er menschlich ist. ist ja, die Jünger, diese Gruppe ist für mich eine so sympathische Gruppe. Da wird uns beschrieben, dass das alles Menschen geblieben sind. Und zwar brutto, mit allem drum und dran. Und dann begegnen sie Jesus, den Auferstandenen. Und sie können das alles nicht fassen. Und kurz bevor Jesus dann weggeht von dieser Erde, da hat er nochmal 40 Tage mit ihnen intensiv gelebt, ihnen alles nochmals erklärt. Und dann heißt es, sie waren beieinander und etliche zweifelten. Ich bin, ich bin so froh, dass es das da steht das da nicht heißt, und von denen hat keiner einen Zweifel mehr gehabt. Dann hätte ich gesagt, na, das ist für mich nicht unbedingt, wo ich schon angekommen bin. Und sie stehen dort und sagen, wir können das alles nicht verstehen. Das ist alles eine Nummer zu groß. Ein Auferstandener, einer, der alle Macht haben soll. Einer, der alles bestens mal einer. Ja, sie sagen, Jesus, du bist uns einfach eine Nummer zu groß. Wir sind Menschen, wir können dich nicht fassen. Und dazu gehört einfach ganz normal der Zweifel. Und das, wo wir heute nochmal eingehen das sind Menschen, die wollen glauben und können nicht. Dieser römische Offizier. Seine Tochter todkrank. Und Jesus sagt, wenn du glaubst, ja, dann kann deiner Tochter doch geholfen werden. Und er schreit Jesus entgegen: Ich will ja glauben, aber ich habe nicht die Kraft dazu. Jesus, wenn du ein todkrankes Kind daheim hast, dann fehlt dir ja die Kraft zum Glauben. Oder ein Thomas. Als die anderen sagen, wir haben diese Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt, wir haben ihn gesehen, er hat mit uns gesprochen und er war außen vor und sagt, das, was die erlebt haben, das ist für mich überhaupt spurlos vorbeigegangen. Und er sagt, ich will ja glauben, aber ich brauche irgendwo was Handfestes. Und es sind immer Menschen, die erlebt haben, wie Jesus auf sie zugeht und ihnen das anbietet. Ich nehme dich in deinen Zweifel ernst. Ich baue dir Brücken. Ich helfe dir, dass du wieder anfangen kannst zu glauben, auch wenn das Wege braucht. Auch wenn es manches an Entwicklung dauert und nicht unbedingt immer so geht, dass Jesus sagt, Zweifel weg, alles gut. Aber diesen Menschen kommt Jesus entgegen und zu diesen Menschen gehört auch Johannes der Täufer. Und den wollen wir heute genauer nochmals anschauen, auch von der Frage, wie Jesus in seinem Zweifel geholfen hat. Denn in dieser Begebenheit finde ich ganz viele Ansatzpunkte für uns und auch für andere Menschen. Wisst ihr dort, wo wir sagen, dieser Zweifel, er begegnet uns auf einmal und wir stellen Gott in Frage, wir stellen in Frage, dass er uns liebt, wir stellen in Frage, dass es Sinn macht, was er tut, wir stellen so vieles in Frage. Ja, dann zu entdecken, was hat Johannes geholfen, was hat Jesus ihm gezeigt. Aber auch die Frage, wie ist es, wenn wir uns Menschen begegnen, die auf einmal nicht mehr glauben können? Die sagen, mein Leben ist so, ich kann es nicht mehr fassen. Wie dann mit diesen Menschen umgegangen wird wie ihm geholfen wird. Das wird bei Johannes dem Täufer sichtbar. Johannes, er saß im Gefängnis. Und dann wird uns Folgendes beschrieben. Johannes, er hörte im Gefängnis vom Würgen Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Das liest sich richtig nett. Er fragt. Wisst ihr, was hier beschrieben steht? Das ist eine Tragödie. Da ist ein Mensch, Johannes der Teufel, einer, der wie ein Fels in der Brandung zuvor stand. Einer, der den Menschen die Brücke zu Gott gebaut hat, der Klartext geredet hat, der nichts gescheut hat. Einer, der so fest verwurzelt war in seiner Überzeugung. Und dieser Johannes erlebt im Bild, dass ihm das große Puzzle seines Glaubens zerbricht und er versucht es wieder zusammensetzen und er merkt, die Teile passen nicht mehr und egal wie ich es drehe und wende, ich komme nicht mehr zu diesem Glauben, der mein Leben trägt. Und für ihn stellt sich nicht nur die Frage, habe ich mich in Jesus geirrt, sondern für ihn stellt sich damit sogar die Frage, habe ich die Leute belogen? Als ich ihnen sagte, das ist der Messias, das ist der Erlöser, habe ich sie auf eine völlig falsche Pferde gestellt? Habe ich eigentlich mein Leben vergeblich gelebt? Indem ich mich auf was eingelassen habe, was am Schluss doch nicht trägt? Merke, hier geht es nicht nur um die Frage, Jesus, habe ich vielleicht so ein bisschen falsch gedacht, sondern er stellt die Frage, habe ich mich auf eine völlig falsche Spur eingelassen und habe eigentlich völlig vergeblich meine Dinge getan? Und Johannes, von ihm wissen wir, dass er ganz stark ein Bild vor Augen hatte, wie der Messias sein muss. Und er hat ja richtig gehandelt. Als er am Jordan getauft hat, da hat er den Menschen gesagt, ich taufe euch mit Wasser. Ich kann euch nur die Vergebung Gottes symbolisch zusprechen, indem das wie abgewaschen wird. Aber der nach mir kommt, der wird mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er sagt, das ist der, bei dem die letzte Gerechtigkeit herrscht. Und dann sagt er den Menschen, Wisst ihr, die Axt ist dem Baum an die Wurzel gelegt. Und der wird ernst meinen und alles, was vor ihm keine Berechtigung hat, alles, was falsch ist, das wird er abhauen, das wird verbrannt werden. Er wird mit Feuer taufen, er wird die Macht Gottes in diese Welt hineinbringen, er wird Gerechtigkeit aufrichten, er wird alles Unrecht überwinden. Er ist der, der die letzte Autorität in der Welt ist. Und als Jesus aufgetaucht ist, sagt er uns hier, das ist er. Und dann hat Johannes gewartet, dass Jesus endlich so handelt. Und dann sitzt er im Gefängnis, weil ja Herodes die Wahrheit gesagt hat und er erlebt auf einmal, was bei mir passiert. Es ist völliges Unrecht. Ich sitze hier zu Unrecht, weil ich die Wahrheit gesagt habe, weil ich das im Namen Gottes ausgesprochen habe, was Gott ausgesprochen will. Und jetzt sitze ich hier, ist das gerecht? Und Jesus, er greift nicht ein. Er, der doch das Unrecht überwinden soll, ich sitze hier und bin davon völlig unberührt. Jesus, ja, er kümmert sich um Kranke, er kümmert sich um Leidende, er kümmert sich um Hungrige. Aber wo ist diese Macht Gottes, die mit ihm hereingebrochen ist? Da ist nichts sichtbar. Und Johannes, er bringt es nicht mehr zusammen, wie er glaubt, wie Jesus ist und was seinen eigenen Glauben ausmacht. Und er sagt, ich komme nicht mehr hin, habe ich mich geirrt? Ist dieser Jesus nicht der Messias, der in der Bibel angekündigt ist mit seiner ganzen Macht und Herrlichkeit? Und in dieser Situation, wo Johannes im Gefängnis sitzt, habe ich den Eindruck, dass die äußere Situation auch der Ausdruck von der inneren Situation ist. Der sagt, das Äußere, was mich so unfrei macht, ich kann nicht mehr frei verfügen, ich kann nicht mehr aktiv gestalten, mein Leben nicht mehr einfach leben, ich bin gefangen. Das war das Bild von seinem Glauben, wo er sagt, ich kann meinen Glauben nicht mehr einfach leben. Ich bin gefangen und ich bewältige das selber nicht mehr. Und in dieser Situation, da begegnet uns die Hilfe, die Johannes erlebt, durch Jesus und durch Wege, die Jesus anbietet. Und in die möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen, für euch, wo ihr sagt, vielleicht, ich bin genau in solchen Situationen, eigentlich fällt es mir wahnsinnig schwer, Gott zu vertrauen, da ist so viel Zweifel. Oder es ist die Situation, wo ihr Menschen begleitet und sagt, ja genau da ist dieser Zweifel. Und das Erste, was Johannes uns hier vor Augen führt, dass er sagt, im Zweifel darf ich nie alleine bleiben. Der Zweifel ist so überfordernd, dass ich da meine ganze Hilfsbedürftigkeit erlebe. Dass ich darin erlebe, ich bin nicht in der Lage, diesen Zweifel allein zu überwinden. Ich bin gefangen in den Kreis meiner Überzeugung, meiner Gedanken, meiner Fragen. Und es ist wie ein Strudel, der mich vielleicht immer mehr in die Tiefe zieht, je mehr ich mich da hineinbegebe. Und Johannes, er merkt, ich brauche jetzt den Dienst und den Beistand anderer. Und wenn es dann so schön heißt in diesem Text, ja, und er sandte einige seiner Jünger, seine Freunde zu Jesus. Wisst ihr, das war für Johannes bestimmt eine ganz schwierige Situation. Bisher war er derjenige, zu dem die anderen aufgeschaut haben. Sie haben sich an seinem Glauben orientiert. Er war derjenige, der ihn vorangegangen ist. Und jetzt sagt dieser Johannes zu denen, die zu ihm aufgeschaut haben, wisst ihr, ich kann es nicht mehr glauben. Könnt ihr euch vorstellen, was das mit einem Menschen ausmacht? Wie wäre es, wenn ich euch sagen würde, wisst ihr, ich predige euch jeden Sonntag, aber ich kann es schlicht und ergreifend nicht mehr glauben. Das ist für mich alles fragwürdig. Ich weiß nicht, was ihr dann machen würdet. Sagen, naja, ist halt so. Oder sagen, liebe Gemeindeleitung, ganz, ganz schnell, wir brauchen einen neuen Pastor. Das war die Situation von Johannes, der stand dort und sagt, ich kann's nicht mehr glauben. Und ich brauche jetzt ganz, ganz dringend Menschen, die stellvertretend für mich glauben, die stellvertretend für mich zu Jesus gehen, weil ich nicht mehr in der Lage bin dazu. Und diese Freunde, die er braucht, ich bin froh, dass Johannes Freunde hatte, die ihn ernst genommen haben. Stellt euch mal vor, die hätten gesagt, ach Johannes, wird schon wieder... Macht jeder mal durch. Musst nur glauben. Musst nur beten. Musst nur in der Bibel lesen. Wisse, solche Freunde sind waffenscheinpflichtig. Das sind Menschen, die an mehr schädigen als helfen. Die mit ihren Richtigkeiten am Schluss diese Zweifel eher noch zementieren. Und Johannes merkt, ich darf nicht alleine brauchen. Ich brauche Freunde, die mich in meiner Situation ernst nehmen und annehmen. Und wenn sie mich nicht verstehen, die dann trotzdem meine Wegbegleiter sind und stellvertretend für mich zu Jesus gehen und sagen, ich baue diese Brücke zwischen dir und zwischen Jesus. Und wenn du nicht mehr glauben kannst, weißt du, ich will für dich einfach weiter glauben und beten. Und wenn du so viele Fragen hast, ich will deine Fragen anhören, ich will diese Fragen mit ins Gebet nehmen. Und wenn ich die in Ahnung habe, was Jesus vielleicht sagen könnte, will ich dir sagen, was ich sehe, wie ich Jesus erlebe. Aber ich will dich davor bewahren, dich in deinen Zweifeln nicht ernst zu nehmen. Ich wünsche mir Gemeinde als einen Ort, wo Zweifler zu Hause sind, ehrliche Zweifler, wo diese Zweifel keine Panne sind sondern wo diese Zweifel ein normaler Bestandteil des Glaubens sind und wo man es aussprechen darf. Und wo ich weiß, dass sind andere, die nicht mit platten Antworten sind, sondern die mit mir Wege gehen und die diese Wege aushalten. Judas, er schreibt so schön in seinem Brief, erbarmt euch derer, die zweifeln. Da schreibt er nicht, weißt sie zurecht sondern Erbarmen heißt, stell dich mit unter diese Last der Zweifel und halt sie doch mal aus. Ich glaube, dass wir als Christen manchmal Angst haben vor die Zweifel anderer, weil ich Angst habe, dass diese Zweifel mich überfordern und dann habe ich keine Antwort. Wir haben ja auch gerne auf alles Antworten. Und diese Zweifel sind die Herausforderung, lass dich doch mal bewusst darauf ein, auf diese Zweifel des anderen, nimm sie doch ernst und dann mach dich mit ihm auf den Weg des Fragens, des Hörens. Und trag sie mit zu Jesus. Und zweites, das ist dann, dass der Zweifler ernst genommen ist. Da kommen diese Jünger von Johannes zu Jesus und sie sagen, Jesus, wir kommen mit einer riesen Anfrage. Und Jesus sagt nichts. so eine Pfeife. Jetzt hat er so eine großartige Gottesgeschichte in seinem Leben. Jetzt hat er so viel erlebt, jetzt war er so wichtig und jetzt versagt er so, so eine total Null, Johannes. Ja, was will ich mit solchen Leuten anfangen? Nein, genau im Gegenteil. Und Jesus, er gab ihnen zur Antwort und jetzt geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tode werden auferweckt und den Armen wird das Evangelium, die gute Botschaft Gottes, verkündigt. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wisst ihr, die Antwort von Jesus, die zeigt mir, dass er sagt, dieser Johannes mit seinen Zweifeln haben Platz bei mir. Da waren so viele Menschen um Jesus herum. Und Jesus sagt, und jetzt gibt es einen einzigen, der braucht meine ganze Zubindung. Und das ist Johannes mit seinen Zweifeln. Und da sind so viele Menschen, die alle irgendwo ihre Probleme haben. Aber jetzt gibt es diesen einen Johannes mit seinen Zweifeln. Und der hat einen ganz besonderen Platz bei mir. Weißt du, du mit deinen Zweifeln, die Menschen mit ihren Zweifeln haben eine ganz besondere Aufmerksamkeit Gottes. Jesus blickt ganz bewusst hin zu ihnen. Und sie sind angenommen mit den Zweifeln. Und nicht solange du zweifelst, kannst du nicht mehr. Und dann das Dritte, dass Jesus Klärung schenkt. Johannes, der die Klärung sucht, erlebt, dass Jesus ihm eine Klärung gibt. Und da vermittelt Jesus ihm eine andere Sicht. Und da lesen wir dann nochmals in diesem Text, dass Jesus ihnen sagt, und jetzt geht hin und seht und berichtet ihm, was ihr gehört und was ihr gesehen habt. Diese beiden Dinge zusammen. Was ihr gehört habt. Interessant, dass Matthäus das gar nicht alles berichtet. Er sagt, jetzt geh doch mal hin, was habe ich denn für einen Gott gepredigt? Ein Gott, der sich den Menschen zuwendet. »Ein Gott, der Geduld hat, ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott, der sich um den Schwachen annimmt, ein Gott, der die zweite Meile mitgeht, ein Gott, der die Schuld der Menschen auf sich lädt, ein Gott, der nicht dreinhaut und vernichtet, sondern ein Gott, der sich den Menschen ganz bewusst annimmt, der die Hand zur Versöhnung reicht.« Berichtet Johannes, welchen Gott ich euch male. Vielleicht das schönste Beispiel dieser Geschichte von Jesus in Lukas 15. Ja, wir sagen die Geschichte vom verlorenen Sohn, eigentlich die Geschichte vom Vater. Er sagt, berichtet ihm doch, welchen Gott ihr bei mir kennenlernt. Sagt Johannes, das ist dieser Gott. Und dann sagt ihm, was ihr seht. Und Jesus erzählt diese Wunder auf. Blinde werden sehen, Lahme gehend, Aussätzige werden rein. Und diese Wunder... Das sind nicht nur irgendwelche Wunder, die einfach vor dem stehen, sondern Walter Kleiber hat in einem Bibelkommentar das so beschrieben, diese Wunder sind ein Ausrufezeichen. Und beim Ausrufezeichen ist wichtig, was davor steht. Und diese Wunder, sie bestätigen im Letzten das, was Jesus tut Und was er gesagt hat, das hat einen Zusammenhang mit dem, was im Alten Testament angekündigt wird. Und das ist, was Jesus hier zitiert. Er zitiert hier Texte aus Jesaja, dort wo der Messias beschrieben wird. Wo es dann beschrieben wird, wenn der Messias kommt, dann wird er durch Wunder, die er tut und die alle hier beschrieben werden, wird er zeigen, er ist es. Und damit schickt Jesus die Jünger zurück zu Johannes und er sagt, Johannes, Du bekommst von mir jetzt ein paar Hausaufgaben damit. Einmal stell deinen Glauben nicht auf das Fundament deiner Erfahrung. Denn Erfahrungen sind sehr trügerisch. Kennt ihr das? Immer noch jauchzen, zu Tod betrübt. Ja? Irgendwas geht schrecklich schief. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und irgendwas gelingt großartig. ja, Halleluja preist den Herrn. Merkt ihr, ja, und es kann ja so schnell sich ändern. Ein Glaube, der auf dieser Erfahrung beruht, hat kein Fundament, sondern ist immer abhängig, wie es mir gerade geht. Jesus, er sagt, Johannes, stell deinen Glauben auf das Wort Gottes, auf die Zusagen Gottes. Stell die Zusagen Gottes über deine Erfahrung. Du musst nicht alles verstehen, aber nur eines bleibt, dieses Wort Gottes. Ja, Jesus, er sagt, schaut, was ihr hört, wie ich von Gott rede, und dann prüft das, was ich rede und was ich tue, anhand von dem Wort Gottes, und dieses Wort Gottes, das ist das Zuverlässige, das ist, was den Glauben trägt, bis ja dann zu sagen, ja, was ist denn dieses Wort Gottes für mich, in die Bibel hineinzuschauen? Und zu sagen, welcher Gott begegnet mir da? Was ist denn das, was meinen Glauben trägt? Nicht ich, sondern ich darf bedürftig glauben. Ich darf abhängig sein. Ich darf mit leeren Händen stehen. Ein Gott, der sich mir zuwendet, der barmherzig ist. Und an der Stelle sagt Jesus nicht nur Johannes, dein Glaube muss auf dem Wort Gottes beruhen, sondern du musst auch nochmal neu von Gott denken. Dieser Gott, der dreinhaut, wie du gedacht hast, die Axt an der Wurzel. Dieser Gott ist nochmal anders, als du denkst. Du siehst nur eine Seite, aber eine Seite ohne die andere ist falsch. Ein Geldschein, der nur einseitig bedruckt hat, ist Falschgeld. Du kannst nicht nur auf das schauen, wie du denkst. Johannes, du musst korrigiert werden. Du musst nochmals neu von Gott denken. Und deine Zweifel, deine Krise, in der du jetzt bist, ist die Chance, dass du Gott noch mal ganz neu kennenlernen kannst, noch viel größer. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Zweifel. Denn das ist die Ausgangssituation, Gott näher zu kommen. einen Glauben zu erleben, der tiefer geht. Ein Glaube, der weiter ist. Ein Glaube, der nochmal ganz anders ist. Ja, das ist für mich eine sehr herausfordernde Situation. Aber das ist was unheimlich Verheißungsvolles. Und dann sagt Jesus, ach ja, und übrigens, du musst auch eine Entscheidung treffen. Glücklich, wer sich nicht an mir ärgert. Johannes sitzt im Gefängnis und sagt, es kann doch alles nicht sein mit diesem Jesus. Und er schickt zurück, schönen Gruß, glücklich, wer sich nicht an mir ärgert. Sagt Johannes, du kannst den Zweifel jetzt pflegen. Du kannst ihn tief in deinem Herzen haben. Und du kannst ganz bewusst an diesem Zweifel festhalten. Und wenn du an diesen Zweifel dich klammerst, verschließt du die Hände gegen das Neue, was Gott dir geben will. Du kannst aber auch jetzt eine Entscheidung treffen. Und sagen, auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, ich will mich auf diesen Weg einlassen. Und ich will mich einlassen, dass hier was Neues wird. Und dazu bin ich bereit, Schritte zu gehen. Ich lasse mich auf das ein, was Jesus mir an Botschaft durch meine Menschen sagt. Und ich will wissen, ob das stimmt. Und ich will das ausprobieren. Und ich will Wege gehen. Ich will Schritte gehen, ob das trägt oder nicht. Und diese Entscheidung muss Johannes treffen. Und jetzt macht die Bibel einen Punkt. Es wird nicht beschrieben, ja, und Johannes, er saß dort und hat gebetet und alles gut. Das Ende bleibt offen. Das Ende bleibt auf den Berichten dort offen, wo die Botschaft vermittelt wird, hier hat jeder Einzelne eine Entscheidung zu treffen, ganz persönlich, im Zweifel. Jeder Einzelne. Für sich persönlich, wie gehe ich jetzt mit diesem Zweifel um? Klammer ich mich daran? Verschließe ich meine Hände gegen das, was Gott gibt? Ich sage, ich lass mich darauf ein, auch wenn ich noch mit leeren Händen vor dir stehe und weiß, du führst mich weiter. Ich schließe ab. Eigentlich kommt da noch ein großer Abschnitt danach, den ich heute gar nicht mehr aufgreifen kann. Und er ist so hoffnungsvoll, denn danach spricht Jesus von Johannes. Und wie Jesus von Johannes spricht, das überrascht, er spricht von dem Zweifler. Von dem, der sagt, ich kann es nicht glauben. Und dann sagt Jesus, es hat nie einen größeren Menschen gegeben als den. Und der spielt für Gott eine ganz besondere Rolle. Und dieser brüchige Glaube des Johannes disqualifiziert ihn in keiner Weise für den Dienst, den er für Jesus tun sollte. es ist für mich so hoffnungsvoll, dass Jesus sagt, Zweifler, ja klar, ich baue mein ganzes Reich mit Zweiflern. Mein ganzes Werk passiert mit Zweiflern. Zweifel disqualifiziert mich niemals, an Jesus zu glauben oder ihm noch zu dienen. Sondern es hat dort einfach einen Platz. Und Jesus ist mit mir. Ich weiß nicht, was du heute mitnimmst von der Predigt. Ich weiß nicht, was so dieser Impuls ist, den du sagst, Mensch, da will ich noch mal weiterdenken. Oder vielleicht auch mit deinem Zweifel. Ein konkretes Angebot gibt's für hier. Nicht nur, dass wir gleich das Abendmahl feiern, das sage ich noch einen Satz dazu. Sondern wir haben heute nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, es sind zwei Mitarbeiter, die sagen, wir sind bereit, mit dir zu beten, mit dir zu reden und vielleicht noch viel mehr zuzuhören. Deine Zweifel anzuhören. Und gemeinsam zu Gott zu gehen. Und es ist so, die Einladung: dann bleib doch nicht alleine mit deinem Zweifel. Und alle, die heute nicht direkt hier sind, sondern die jetzt online irgendwo dabei sind, wenn du sagst, Mensch, ich halte diesen Zweifel nicht mehr aus, dann einfach Kontakt mit uns aufzunehmen. Und manches kann man am Telefon reden oder wenn man in der Nähe ist, einfach sich mal treffen. Johannes, er hat gemerkt, bleibe ich alleine, macht mir der Zweifel, mein Glauben kaputt. Aber in dem Moment, wo ich ausbreche und mit jemand anfange, zu Jesus zu gehen, habe ich die Chance, dass was ganz Neues erlebt wird. Dazu möchte ich euch herzlich einladen. Und jetzt feiern wir das Abendmahl dann. Und das Abendmahl ist für uns eine Einladung, Jesus ganz fassbar zu begegnen, ganz spürbar. Und wir nehmen das in uns auf. Und Jesus hat seinen Jüngern damals gesagt, ich habe so Sehnsucht gehabt, mit euch dieses Mal zu feiern, um euch meine ganze Zuwendung zu zeigen. Ja, und so wie wir Brot in uns aufnehmen, ja, in uns aufnehmen, diesen Saft. Sagt Jesus, so dürft ihr mich mit hineinnehmen in euer Leben. Ja, in dich, in deine Zweifel, in deine Erfahrung, in dein Leben. Ja, und das ist so die Einladung, die uns jetzt begegnet, einfach Jesus in seinem Mahl zu begegnen. Und bevor wir das Abendmahl feiern, singen wir gemeinsam ein Lied. Und dieses Lied heißt, oft habe ich vergessen, was Jesus mir gesagt hat. Und das ist die Rede von Zweifel. Da ist die Rede von Menschen, die nicht mehr glauben wollen, nicht mehr können. Und dann heißt es immer, Herr, sei gnädig. Und Gnade heißt, wende dich doch mir einfach zu. Zeig doch, dass du es gnädig mit mir meinst, dass du es gut mit mir meinst. Lasst uns das Lied gemeinsam singen und dann lade ich euch ein, dass wir gemeinsam das Abendmahl feiern.